0: El anuncio de la controversia del gobierno de España de que hay principio de acuerdo con Colombia alrededor del Galeón San José se la entrega esa respuesta el canciller Borrell a un periodista que es el jefe de la sección de cultura del diario ABC de España, se llama Jesús Calero que le pregunta y el canciller le responde diciendo eso, diciendo que hay principio de acuerdo y da las tres noticias que el principio de acuerdo es que no va a haber asociación pública privada que España y Colombia se van a repartir el tesoro con fines eh, crematísticos, es la palabra que él utiliza, es decir, con fines pecuniarios, con fines económicos, y adicionalmente que el acuerdo es entre Colombia y España, que España prestaría la colaboración, es decir, el canciller elabora una teoría alrededor del principio de acuerdo. Después lo desmiente el gobierno colombiano. Jesús Calero, redactor jefe de cultura del diario ABC de España en Madrid. Jesús, buenos días.
1: Hola, muy buenos días, Néstor, y muchas gracias, y saludos a todos estos oyentes.
0: Jesús, usted le hizo la pregunta, ¿el canciller se la inventó, se le zafó eh, la cadena? ¿Qué fue lo que pasó en esta confusión que hoy tiene enfrentados a los gobiernos de Colombia y de España?
1: Bueno, dos, dos apuntes nada más. La primera, yo me gustaría nada más decirles que yo he sido el primer crítico con la pasividad del gobierno de España y con eh, el hecho de que el Gobierno de Colombia fuera a repartir con tesoros el contenido del Galeón. Dicho esto, yo el domingo pasado publiqué un informe en el que destacaba la pasividad de nuestro Gobierno y su falta de, de actividad con este tema para ofrecer alternativas al Gobierno de Colombia, que desde que llegó el presidente Iván Duque, desde luego se había mostrado mucho más abierto a colaborar con el gobierno español que es su antecesor Juan Manuel Santos dicho esto yo lancé la pregunta de cuál era la estrategia porque no había novedades y él entonces nos sorprendió diciendo eso que tenían un principio de acuerdo, un muy buen entendimiento que se había fraguado en la cumbre de Guatemala Sí, me gustaría precisar una cosa de las que ha dicho él no dice que va a haber un reparto crematístico, sino que dice una cosa que es una expresión torpe que es que va a haber un reparto amigable de lo que se encuentre, pero no crematístico, sino histórico o cultural. Eso es lo que dice.
0: Sí, 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 un reparto, Yo hablé con sus un reparto no con fines crematísticos, ¿de acuerdo?
1: Eso es, o sea, no no crematístico, no no en el mismo sentido que se iba a hacer con la APP, con la con la empresa Max, que es la que tenía contratada a Juan Manuel Santos o en licitación.
0: Sí. ese es el asunto Sí. ahora, como están las cosas Jesús, ya escuchó usted la rectificación el desmentido del gobierno colombiano quería preguntarle si usted que le hizo la pregunta a ustedes a quien le responde esa, esa frase, usted cree que el canciller cometió un error o una imprudencia
1: pues mire, yo creo que una mezcla de las dos, yo lo definiría más bien como un patinazo, estamos acostumbrados muchos periodistas a ver los patinazos de nuestros políticos bueno, yo creo que lo dejó muy claro su vicepresidenta. Yo nada más salir de, del foro de ABC, donde el, el canciller nos había dicho esto, contacté con la oficina de prensa de la vicepresidenta y ya empecé a intuir que esto iba a pasar tal y como fue después. Porque ella lo explicó muy bien. Una cosa es la buena disposición y otra es un principio de acuerdo. Yo creo que en Guatemala ambos hablaron en muy buen tono de que hay que construir una manera de acercarse al Galeón que elimine el conflicto no deja de ser al final lo mismo que pactaron el presidente Duque con nuestro presidente del gobierno Pedro Sánchez el 30 de agosto cuando estuvo allí en Colombia y se basaba sobre todo en no hablar de la propiedad que es el conflicto sino vamos a hablar de todo lo demás vamos a hacer el viaje a investigar científicamente a ver cuál es el futuro de lo que se extraiga cómo hacemos el museo que evidentemente tiene que estar en Colombia y seguramente en Cartagena de Indias, no puede venir el contenido del galeón a España. Cualquiera que diga eso yo creo que está faltando a la verdad. No hay nadie en España, en su sano juicio, que lo que quiera es que se venga acá el contenido del galeón. Eso también me gustaría dejarlo claro. Entonces, en ese sentido, los presidentes marcaron un camino, que es no hablar de la propiedad, vamos a hablar de... ¿De qué nos habla el galeón a los colombianos y a los españoles? De una identidad compartida. Es una identidad que es mayor que nuestra identidad nacional, como colombianos o como españoles. Es una identidad que tiene que ver con un pasado en el que nosotros estábamos dentro de, de digamos, el mismo actor internacional que era la monarquía hispánica de entonces, sí. del siglo XVIII. Uh
0: -huh.
1: Entonces, la mejor manera de contar esa historia, desde acá y desde allá, tiene que ser Juntándonos, juntando a nuestros científicos y nuestros medios tecnológicos, y yo creo que es muy posible que dos países democráticos, aliados, amigos, como son Colombia y España, puedan llegar a algún acuerdo que sea provechoso para los dos y que no sea sí. un conflicto. Jesús, esta pregunta se la hago desde Madrid. Eh, usted que ha seguido el tema de cerca y desde hace ya bastante tiempo, ¿usted cree que estas declaraciones de
0: ayer del canciller Borrell marcan un cambio con la política que había llevado el anterior gobierno y sobre todo con el ministerio de Íñigo Méndez de Vigo, recordemos gobierno del Partido Popular, hay
1: un cambio sustancial en la forma de afrontar o de querer solucionar este problema? A mí me gustaría pensar que sí, pero me temo que no demasiado sustancial. Lo que sí que es verdad es que el gobierno del Partido Popular, el del de, ministro Méndez de Vigo, estuvieron pensando mucho, con mucho temor, porque es verdad que Santos era muy hostil a la presencia de España en el proyecto y todo su discurso era un discurso, digamos, muy nacionalista y muy antiespañol o con ribetes antiespañoles. Lo que es verdad es que nada más llegar el nuevo gobierno, Borrell mandó una carta fijando la posición española al gobierno colombiano, oiga, nosotros creemos que esto es así. Y eso es una cosa que ni siquiera había hecho España desde 2015. Había habido una conversación informal entre cancilleres, pero pero no había una, un, un documento oficial. Esa carta que se emitió en mayo o en junio fue el primer eh, la primera toma de postura española tres años después, como quien dice que es bastante tarde para una cosa que es tan importante culturalmente para los dos países lo que ocurre es que desde que se envió esta carta en España hemos tenido una vida política que perdónenme, es de realismo mágico, parece que nos está escribiendo el guión García Márquez que si nuestro presidente tiene una tesis pero que está copiada que si en Cataluña los independentistas apoyan al gobierno pero luego le dejan colgado en los presupuestos, en fin me temo que el galeón pasó de la carpeta de arriba de la mesa al fondo de la última gaveta Así que Jesús, por eso yo era tan crítico y publiqué el domingo pasado que ya estaba bien de pasividad.
0: Eh, Jesús, usted después de la rectificación que hizo la vicepresidente de Colombia, ¿se ha comunicado o del Ministerio de Exterior se han comunicado con usted para hacer algún tipo de aclaración adicional?
1: No, a mí anoche me dijeron que lo que yo había publicado referiendo a, a las declaraciones del canciller era lo correcto, o sea, no, no, no se bajaron, digamos, de esa declaración. Pero yo entendí perfectamente a la vicepresidenta. A mí me pareció que su intervención fue perfecta. Eh, dejó muy claras las cosas. Es decir, hay una buena disposición, hay ningún acuerdo de momento, porque España todavía no ha hecho la propuesta. Es decir, si es que el problema... Esa, hay,
0: esa propuesta... Eh... La, la anunciaron ayer, ayer estuvo reunida la vicepresidenta con el embajador de España aquí en Bogotá esa propuesta usted supone debería ser en qué sentido Jesús hacia dónde va España con los con los vaivenes de todo el tema
1: yo considero que la única salida digna que tenemos para hacer esto bien bien para ustedes colombianos bien para nosotros españoles es poner encima de todo la importancia histórica del Galeón es Sería el primer galeón que se excava científicamente Fíjense qué importante es esto Hasta ahora se han expoliado decenas o cientos de galeones Y quienes los han expoliado ha sido eminentemente empresas anglosajonas De Florida, de Británicas, etcétera Que han visto en los galeones una mina de oro Ellos van, rompen lo que haga falta para sacar las monedas y venderlas El mercado está lleno de subastas de este tipo de cosas para ellos es un dinero digamos que está sucio porque está vinculado con los genocidios en fin está esta típica cosa de la leyenda negra bueno es verdad que hubo muchas cosas feas a lo largo de la historia de la conquista y eh, hay que aceptarlas pero también hubo cuatro siglos de convivencia de mestizaje de universidades de imprentas y se creó una civilización que no es europea ni es la indígena, es una mezcla ¿Y pero es lo que no, somos? Es,
0: no es claro que nosotros? el oro eh, no es claro Jesús que el oro es colombiano
1: vamos a ver, yo creo que el oro es en la carga de un yacimiento arqueológico, ese yacimiento arqueológico está relacionado con España y con Colombia, pero lo que no tiene ningún sentido es traer del saqueo de
0: España-Colombia, valga decir valga recordar
1: bueno, eh, el saqueo de España a Colombia, eh, yo creo que en esa época ya no solo había españoles en Colombia, ¿eh? había muchos criollos, había élites de todo tipo y hace 200 años que se independizaron las repúblicas y sigue habiendo problemas, quiero decir, es que no podemos estar mm, haciendo una lectura Continuamente desde un sí. resentimiento. Yo creo que la historia es historia y tenemos que aceptar la Jesús, parte mala. Resentimiento claro. o hechos históricos, Jesús,
2: Jesús. Digamos, más allá de eso, el, el San José traía oro que habían sacado los españoles de Perú, de Panamá, de Colombia y lo llevaban a España, lo llevaban a, a la corona. Pero más y allá de la discusión, parte, sí. hay otra parte que era de comerciantes. Sí, es cierto, es cierto, es cierto. Pero, Pero no me queda claro algo. Usted dice que España no quiere el tesoro, que no quiere que eh, las monedas de oro o los lingotes de oro o las esculturas de oro vayan a España. No entiendo, entonces, no, no, yo, cuál yo es la diferencia que, entre, entre eso y lo que y lo que se está planteando hoy, porque la Alianza Público-Privada plantea, entre otras, que todo el tesoro, por lo menos las piezas no repetidas, se queden en Colombia, que haya un museo, y una parte de las repetidas se entreguen a ellos. ¿Cómo funcionaría eso Claro,
1: esa, esa es la gran diferencia. La gran diferencia es que nosotros creemos que todo lo relacionado con ese yacimiento es parte del patrimonio. ¿Y se queda en Colombia? No se puede, no se puede decir... Que dos monedas, una por ser repetida, no es patrimonio. Porque esa gente las va a vender por haber estado en un galeón. Luego les van a vender por un motivo patrimonial. ¿Cómo podemos enajenar el patrimonio, extirpar el valor cultural? ¿Ustedes saben que la APP se les iba a entregar el metal al peso? Es decir, si necesitaban pagarles dos millones, no les iban a entregar el valor de dos millones de monedas del siglo XVIII si no les iban a entregar el valor de la plata al peso y eso es como 20 veces más plata mm. esa es la trampa que había en el en el contrato de la APP eso lo hemos publicado y lo hemos estudiado pero en todo caso España no quiere que venga el oro, España estaría encantada estoy seguro de hacer el gran museo, el, el como dijo Santos, el gran museo en Colombia en, en Cartagena pero lo que sí que queremos es que la excavación sea científica y sea en cooperación internacional, es decir, que España y Colombia se asomen al galeón para escribir usted la tiene, historia del galeón.
0: Usted tiene ¿Por Jesús qué? idea ¿Sí? así va a ser como usted la está planteando la propuesta de España, la que la yo que espero, se avecina, la que va a ser la clave.
1: Sí, yo espero que sí. Sinceramente espero que sí, porque me parece la única razonable. Si España quisiera traer oro de galeones, hay galeones en el Golfo de Cádiz. No hay que irse al Caribe. Es decir, si nosotros estuviéramos interesados, otra
0: cosa es seguramente, que seguramente que no tan curiosos como el San José. ¿Cuánta, cuánto dinero si eso puede tener un valor material? Porque aquí ha habido una gran especulación de que podría costar cuatro mil, mil millones de dólares. Ustedes tienen una valoración. O, ¿O cuánto cree usted que podría costar el Galeón San José hoy, Jesús?
1: Pues mire, yo es que no creo en esas valoraciones porque siempre se las he oído decir a las empresas de Casa tesoros. Siempre tienen un experto que te dice que... La, la cifra talismán durante años ha sido 500 millones de dólares. Era la cifra que salía en cada vez que ellos tenían mm. un, un proyecto en, la, en las manos. Es decir, hay 500 millones de dólares, haremos escuelas, investiremos... Limpiaremos, eh, digamos, la historia de este oro Que está ensuciado por por haber sido de la conquista Siempre dicen eso Pero luego no hay ninguna escuela que se haya creado en toda la historia de eso Todo se ha puesto a la venta Y las cifras normalmente son falsas Lo que hay detrás es una ruina Porque todo depende, incluso si tú sacas los miles de monedas Que salen de un galeón al mercado El precio de las monedas se hunde Con lo cual estamos hablando de una especulación yo no creo en esas especulaciones, no creo en el lenguaje de los cazates, o los llevo años estudiándolo, y para mí sí. me da igual los, las pertenencias, el ajuar de un marinero o de un oficial que viajaba allí, o de un indio o de un noble, tiene el mismo valor histórico que una moneda. Ustedes tienen el Museo del Oro de Bogotá, que es un ejemplo de tratamiento del patrimonio. Yo creo que el Galeón San José merecería lo mismo, porque estar en el mar no se puede vender el patrimonio. Tendría que tener el mismo tratamiento que se da a un patrimonio importante, sea de oro o sea de cuero, cuando se encuentra en la Tierra. Ese es el asunto. No, no tanto el saber cuánto vale en millones, como cuánto vale para la historia de todos. Y lo que tenemos en el Galeón es una ciudad flotante que se hundió, que naufragó. Y esa ciudad es la historia de nuestro mestizaje, sí. la historia de nuestras rencillas culturales, pero también de nuestros vínculos culturales, la historia de la estructura social... ¿Vínculo
0: de los la... que se acuerdan? Yo entiendo que usted piensa como español, pero ¿vínculo de los que se acuerdan cuando hablamos del Galeón San José?
1: Claro, por supuesto. Pero, pero es que yo lo que quiero es que esto sea historia, que tengamos una relación natural. Ni ustedes ni nosotros tenemos una relación natural con estas historias porque hay interferencias. Ustedes, como es lógico sienten que ha habido un saqueo continuo
0: claro, claro.
1: y que pesa más que el resto de las cosas. Nosotros pensamos que sí, que hubo violencia, por supuesto, pero que hubo otras cosas que también compensaron. Yo creo que la única manera de dilucidar el relato histórico que ponga sobre la mesa los verdaderos vínculos que tenemos, tanto positivos como negativos, sería estudiar conjuntamente el galeón. Sería asomarnos a esa sociedad que ha quedado ahí atrapada en el fango y que tenemos... No solo las joyas y las monedas, tenemos, aparte de los restos de 600 marinos que murieron en un acto de, de servicio y a los que hay que respetar, tenemos los ajuares de los marineros, las sí. mercancías, el contrabando, es decir, el estudio que se puede hacer, incluso, por supuesto, una de las cosas más importantes la arquitectura del Galeón, es cómo que se creo,
0: construían esas naves. Yo creo, Jesús, que usted da en el clavo. No es solo el Galeón San José. Lo que se está disputando aquí es el relato de la historia de qué, ¿Qué, fue, lo que que pasó, la... de qué fue lo que pasó hace tres o cuatro siglos. Eh, Jesús, si me quedaría, me quedaría toda la mañana hablando no, con usted. Le agradezco estos minutos.
1: Muchísimas gracias a usted, Néstor. Vale, de un,
0: un abrazo. Es Jesús ha sido Calero.
1: un enorme placer gracias. y le agradezco mucho la oportunidad de haber expresado desde acá desde lejos, esta, estas, estos matices que son importantes, son sí, fundamentales. Señor.
0: Es el jefe de cultura del diario ABC de España que hace la pregunta que origina toda esta controversia.